0: Jakie 4B2? Alon, Roger, zgłosi się. Jest, I am. Nie, to nie ten Roger. Roger,
1: zgłaszam
0: Odbiór.
2: Zbliża się Keynes, chyba ma kłopoty. Moje radary wykryły, że zbiera się też A. Wygląda na to, że jego statek zakłócił systemy zasilania u Kane'a. Heh, chyba zrobił to celowo,
1: pomander, nie złubaw. Okej, okay, Roger. Art już wylądował.
0: mam też Kane'a, kołujemy do odcinka 13.
2: Kochani, witamy w 13 odcinku Amiga Bez Ściemy. Dzisiaj aż dwóch mega gości z mojej lewicy pierwszy przedstawia się
0: Mr. Kane. Witam, Paweł Matusz,
1: ala Kane. Witam wszystkich, Artur Bardowski. No i moja skromna osoba, Rafał Chyła, znany jako Mufa. Lecimy. Lecimy. Amiga Bez Amiga Bez Ściemy. Amiga, beźciemy!
2: No niestety, chłopacy, muszę zacząć od najbardziej standardowego, rutynowego pytania. Wiadomo, co stworzyliście w latach 90., z czego cała Polska jest dumna, ale czym zajmujecie się dzisiaj? Przedstawcie się i opowiedzcie, czym zajmujecie się dzisiaj.
0: No dobra, to ja zacznę. Ja się już nie zajmuję programowaniem generalnie, Nie nie zawodowo. Jestem w Anglii już od lat 16, ale raczej w menedżmencie, w telekomunikacji. Natomiast programowaniem zajmuję się cały czas trochę hobbystycznie, bo jestem jednak inżynierem w głębi serca i, i trochę mi tego brakuje. Także to jestem ja.
1: A Artur?
3: Ja przez x lat byłem związany z architekturą i budownictwem, natomiast ostatnio wróciłem do game devu i i działam jako freelancer przy kilku produkcjach.
1: Okej, potem jeszcze dopytamy. No to drugie też, takie trochę standardowe pytanie, no ale zawsze takie musi paść. Jakie były wasze początki z komputerami i czy mieliście coś jeszcze przed Amigą?
0: No więc ja znowu zacznę może. Um, um, mój początek z komputerami to były lata o, gdzieś 80. kiedy to kolega miał ZX Spectrum. Ja za tej Spectrum bardzo chciałem mieć, no ale moi rodzice bardzo mi go nie chcieli kupić, więc nigdy nie miałem. Um, natomiast potem, gdzieś tam pod koniec lat 80., um, dostałem Atari, Atari 65XE. No i ten komputerek miałem przez, e, przez dobre parę lat, trzy czy cztery lata, e, dopóki, właśnie w latach 90., na początku lat 90., nie, nie dostałem Amigi. Także tak wyglądała moja przygoda. Atari miałem dlatego, że tak naprawdę wtedy człowiek się rozglądał dookoła i patrzył, co mają inni, no i ci inni to mieli Atari, no i wobec tego Atari, no i tak stanęło. Ale natomiast...
2: czy zaprogramowałeś na Atari, czy po prostu stricte zabawa?
0: No na początku była to stricte zabawa, oczywiście, natomiast potem zacząłem chodzić na giełdę i się okazało, że no są różne inne rzeczy, które można zrobić, są demka, tak, Poznałem kogoś, kto pomógł mi włożyć do tego Atari i Qmega. To było takie coś jak, jak, nie wiem, powiedzmy, action replay na Amigę. Dało się zajrzeć do pamięci, dało się powyciągać tam różne rzeczy, podejrzeć sobie. No i, i tak się zaczęła moja zabawa z, z, z kodem w assemblerze. Zacząłem powoli wnikać w to. W bajtku pojawiały się jakieś kursy, także no tak powoli, powoli się w to wciągnąłem i, i napisałem parę demek na Atari.
3: Ja przez chwilę miałem Atari, dosłownie rok z groszami. Było fajne, ale już koledzy w klasie, to były początki średniej szkoły, mieli ST, Atari ST. Przesiadaliśmy się na ST. I jeden z kolegów mi powiedział, że e, tam nie kupuje ST, bo już byłem u progu tego. I mówi. Teraz rządzi Amiga. Co, co, co za nazwa Amiga w ogóle? Nie wiem. No ale faktycznie poje, zabrał mnie na giełdę, zaciągnął na giełdę do kolejarza w Gdyni. Zobaczyłem Amigę, wyszedłem. już, już jak koń na morskie oko. Ja już wiedziałem, to już mm-hmm. będzie Amiga. Już idę na ten kierunek. Ale faktycznie z Zatari. To była, to była tylko zabawa Natomiast na samym końcu dorwałem program Koala Paint, chyba tak się to nazywało i popełniłem tam dwie graficzki, tyle że tam było bardzo ubogo w kolory i chociaż chociaż wówczas miałem czarno-biały monitor, więc jakby to oczywiste, że tych kolorów nie można było doświadczyć, nie... nie podłączając się do telewizora, ale jak podłączałem się później do telewizora, żeby zweryfikować, co tam na baz grane, no mówię, nie, tam są trzy kolory plus tło, Koniec. Zmiana. Czyli no, w sumie. Macie... Ja chciałem, ale, ale to jeszcze rzeczywistość. Amiga kosztowała 600 chyba 50 wow. złotych.
0: Znaczy, 65 miliona? Ale.
3: Tak, 65 no. miliona, przepraszam. Ale, no, ale tak. Udało się, ojciec okazał się miłosierny i poszło dalej.
0: Ale tak to kolega było z widzen... Jak się, się amigę zobaczyło, to już to, to było to, tak? Już cała reszta sz, szła w podstawkę. No popieram. Ogólnie chyba ja każdy to, z
1: nas ma dokładnie takie te same podobne ten.
0: No właśnie. Ja też ja byłem tak samo.
1: Oczywiście atarowcem, bo każdy wtedy miał Atari, no, najpopularniejszy komputer w latach 80. Oczywiście. Jakieś dwie popierdółki w Basic'u, co najwyżej zobaczyłem. I też oczywiście, że miałem już jakąś dółkę atarowca, to rozważałem Atari ST, ale jednak Amiga to to Amiga tutaj było pozamiotane. To ja mam teraz pytanie do Kejna, bo skoro kodowałeś na Atari, w tym assemblerze, to zastanawiam się, jako lamer, który na kodowaniu nie ma pojęcia, czy po prostu opanowując assemblera na Atari, z miejsca znasz assemblera na Amidze, bo to chyba takie proste nie jest. A pytam dlatego, że chyba gdzieś wyczytałem, że zaledwie po pięciu miesiącach użytkowania Amigi wygrałeś wówczas najbardziej prestiżowe kopy party w żywcu. Więc jak tego dokonałeś? Jak to się robi? Czy to takie płynne przejście było, czy jednak musiałeś się uczyć niejako od nowa?
0: Wiesz, co no. Ma się taki po jakimś czasie, jak chcesz kodować w assemblerze, to, to ma się taki mindset kodera. Tak? Już się myśli pewnymi kategoriami rejestrów, takim no, bitami, tak? że tak powiem. I, i, I to się nie zmienia, tak? czyli się przesiadasz na, na inny sprzęt. Może te rozkazy są inne, ale no, takie podejście do tego jest, jest takie samo. Tak? I mi się wydaje, że to najtrudniej jest przełamać czy, czy zrozumieć ten, ten język maszynowy tak generalnie, nie te podejście bitowe, niskopoziomowe i tak dalej. Natomiast ja jak się przesiadłem na Amigę no to miałem szczęście, że znałem kolegę Pilara Tomka Kandeckiego, który już trochę tego assemblera znał poza tym już jeździłem na giełdę i tam się przewijali ludzie, którzy którzy też coś tam kodowali, także no to już nie było to, że że zupełnie samemu trzeba było wszystko odkryć, tak szczególnie, że internetu wtedy nie było no czyli byli byli ci inni których można było też podpytać i i, którzy tam troszeczkę pomagali, nie? Także faktycznie, poszło to dość szybko no ale powiem, że byłem mocno zdeterminowany dlatego, że no Amiga to, to było to i No i trzeba było coś zrobić, no więc człowiek siedział nad tym godzinami, nocami, tak, aż aż wykumał jak to zrobić.
2: Czyli jednak szybka wymiana informacji.
0: Wymiana wymiana informacji.
2: ludzi w odpowiednim miejscu, czyli na giełdzie. giełdzie.
0: Poza tym jeszcze dowiedziałem się właśnie o czymś takim jak ten Action Replay, którego dość, dość, dość szybko nabyłem. I tak samo jak kumek, tak? to jest wielka pomoc, bo patrzy się, no nie, te, znowu, nie było internetu, tak. nie było jakichś kursów, no, no nie było już skąd brać tych informacji, no więc patrzyło się jak i co zrobili inni nie? i w ten sposób się człowiek uczył. I podejrzewam, że w ten sposób większość ludzi się uczyła w tamtym czasie.
2: Jasne, super.
1: No jak? Pytasz czy ja mam pytać? Nie, teraz mam pytanie do Artura ale, no
2: dobra, no to dawaj
1: ale na które już częściowo odpowiedziałeś no właśnie, no Atari, ale, ale chciałem dopytać bo również słyszałem, że także jako grafik amigowy działałeś na biało-czarnym sprzęcie i nawet wystawiałeś się na party znowu, jak to się robi?
3: tak to prawda potrzeba matką wynalazków Znaczy w prosty sposób no, wiedziałem już że, że kolor czarny, jaki ma, jaki ma, o, jaki ma w cyfrach, wy, jak jest wyrażony, jak jest kolor biały, deluxe paint'em rozciągnąłem paletę no i w kolorach szarości się pracowało. No, właściwie nie wychodziłem w, m, poza strefę mojego wówczas komfortu, czyli czarno-biały monitor. Wobec tego pracuję w czerni i bieli, w odcieniach szorości. No, tyle, tyle można zrobić na czarno-białym monitorze i tylko tak, tak działałem. Dopóki, I to chyba dobry rok trwało, dopóki właśnie dostałem monitora dedykowanego właśnie dla mnie jako do, do, do komputera. No. To dla mnie to jest też za wiele powiedziane, bo pamiętajmy, że jeszcze mam, mamy rodzeństwa, które mhm. gdzieś tam
2: te komputery w międzyczasie też okupowało, także tak. Okej. Okay. A jaki był początek demo sceny u Was? No bo jednak y, mieliście tą ekipę. Jak to wyglądało?
3: Paweł, może powiedz co?
0: No to się zaczęło na giełdzie też znowu, tak? No bo to było miejsce, gdzie się spotykało ludzi. I i tak przez znajomych, przez znajomych jakoś tam się zeszliśmy tak naprawdę, a ja nie pamiętam jak myśmy się poznali czy to też było na giełdzie, czy jak ale, ale chyba tak um, czyli myśmy, myśmy byli z Trójmiasta, um, więc jedzieliśmy na giełdę do, do Gdyni, do kolejarza um, no i tam niektórzy handlowali dyskietkami tak, a niektórzy właśnie siadali sobie w takiej tam kantynie obok i, i dyskutowali, no i w ten sposób się ta grupa s- sformowała um, no i tą tą grupą, o której myśmy byli był Suspect, tak, Suspect istniał już troszeczkę wcześniej ja tam właśnie poznałem niektórych ludzi i i po tym jak dostałem Amigę no to napisałem pierwszy pierwszy efekt takiego takiego kolorowego scrolla i zaprezentowałem i o, on tam coś umie zrobić, no to, to bierzemy go no i tak się zaczęło
2: no tak, czyli ta historia z Pixel Heaven, gdzie to był dźwiękowiec z Was, rozumiem który tam opisywał tą historię dość w ogóle świetny człowiek. W ogóle y, macie z nim kontakt w ogóle do dzisiaj y, z tym dźwiękowcem? No o, pewnie. Kurde, super było Pos- go
0: pozdrawiamy Artura.
2: Do
3: zabijamy Ab- na. Absolutnie tak. W zasadzie e, to jest nie zbrocie, wiem jak, który jak te inne granice, grupy.
2: Tak 24 piwa. To jest. Mówimy o tym samym. <śmiech> <śmiech> tak. tak. To ten. Czyli figo fago y, kobiety nago. No tak. No super <śmiech> facet. Y, w ogóle pamiętam, że z tego wywiadu go najbardziej zapamiętałem. <śmiech> No, ale no, dobra i, i co, rzeczywiście ty wybiłeś tam giełdę z dyskietką i on mówi, to już cię bierzemy do saspekta, po prostu? wciągamy?
0: to było dawno temu, tak nie pamiętam do końca, ale tak mniej więcej to wyglądało, mm-hmm. tak
2: okay, okay. no bo rzeczywiście dwie różne osobowości nie? ok no to super, kurde Mufa, lecisz. Tak, ja
3: w ogóle. Ja w ogóle. A, ja w ogóle Artura. Artur. Po, tak, e, Artura, bo jesteśmy obydwaj Artury. Uh-huh. E, kalosz, pozdrawiam cię, ale <gadanie> mamy do pogadania. E, my, my generalnie trzymamy się dalej, dosyć, dosyć blisko i spotykamy rodzinami na jakichś różnych imprezach, więc, więc tu jesteśmy dalej paczką kumpli. Chociaż. Chociaż geograficznie teraz dosyć rozstrzeleni, natomiast przy każdej możliwej okazji spotykamy się. E, e, zawsze jest o czym porozmawiać. E, jakby nie, nie ustała ta nasza taka e, młodzieżowa przyjaźń, kumplastik. Mm-hmm.
1: No to że... bardzo dobrze. Okay. No, to...
2: no, nie, no
3: to A są Z parę...
1: drugim grafikiem także jeszcze utrzymujecie kontakt?
3: z Radkiem Czeczotką tak, to bardzo bardzo ważna postać też dla dla Cytadeli on generalnie pierwszy zasiadł do do tworzenia tworzenia asetu do do tej gry i sporo sporo pracy w to włożył przez jakiś czas jeszcze ten kontakt był, ale Radek Radek mniejszy jakiś kontakt mamy ja, ja Radka poznałem trochę przez Pawła, bo oni mieszkali w jednym bloku, e, więc oni z racji dystansu do siebie, no, częściej ten kontakt mieli ja miałem za to z Kaloszem większy, bo do jednej szkoły chodziliśmy. E, no więc tu się tak jakby linia podziału e, odrysowała. Później Paweł, e, Paweł się wyniósł, więc, więc rozerwała się też trochę ta więź. E, natomiast to tak, generalnie... ten ten kontakt wciąż wciąż jakiś
2: jest. Super, no to tylko pogratulować i super. Oby tak. Dobra, następne
1: pytanie, bo zazwyczaj mało kto zaczyna już od razu z grubej rury, przeważnie są mniejsze produkcje. No więc zapytam, czy przed cytatolem stworzyliście może jeszcze jakieś gry, a jeśli jak, to jakie i co możecie o nich powiedzieć?
0: No, ja nie. To była, to była pierwsza gra. O. Um, chyba dla nas wszystkich to była pierwsza gra.
3: Ej, I... ale Blix jeszcze był jako, jako taki, taka rozbiegówka.
0: Mi się wydaje, że Blix powstał już później, a może, no, może nie. nie
3: wiem. Chyba, <głos> chyba nieco wcześniej, ale po prostu się nie skończył.
0: <głos> a czym ta gra miała być? Blix, Blix. No, Blix, Blix jest powijakach. To była taka logiczna gra, gdzie się przesuwało klocki i nie wiem, tak jak teraz jest Candy Crush Saga, czy coś w tym stylu, tak? Jak te podobne klocki się zejdą, no to one znikają. No ale to nigdy nie zostało skończone. Myśmy zrobili do tego kilka planż i jakoś to się jakoś to się rozmyło. Natomiast no, czyli, czyli jeżeli chodzi o faktyczne gry, które wyszły, no to Cytadela była pierwsza, nie? I to um, i ona powstała tylko dlatego, że myśmy wtedy działali na, na demoscenie, e, czyli pisaliśmy te demka, no i w pewnym momencie e, stworzyłem właśnie ten taki efekt e, tej takiej rotacji 3D i tak dalej no i taki pomysł się pojawił, że okej, okay, można to wstawić do demka, oczywiście, wszystko fajnie, ale no z tego można by, można zrobić coś więcej, tak? No i wtedy się pojawił już sprawa, no to może, może edytor, może jakiś taki większy um, większy labirynt da się z tego zrobić i, i to zaczęło tak powoli jakby naturalnie iść w, w kierunku gry.
2: Okej. Okay. no to teraz już przechodzimy do Mięska, czyli do sławetnej cytadeli. No to do Was obu panowie, ile trwały tak naprawdę prace nad Cytadelą? I ile osób było w to zaangażowanych? No bo już wiemy o was, wiemy o muzyku, wiemy o jeszcze jednym grafiku, czy ktoś jeszcze tam był?
1: A to... Tak.
3: Jeśli wejdzie się w w informacje o Cytadeli w Kredicy, jest tam naprawdę sporo osób wyróżnionych i to czasem były niewielkie wkłady, a czasem, czasem takie, które trudno przecenić. Bardzo wiele osób przyłożyły z pasji, z jakiejś chęci uczestniczenia w tym projekcie swoje pięć groszy. Naprawdę. Myślę, że było to z 15 osób, które mniej
1: lub bardziej no, się udzieliły ładnie, w tym, w tym projekcie. No to ja muszę zapytać teraz Ciebie, Arturze, o no, rzecz, która chyba na wszystkich robiła olbrzymie wtedy wrażenie, czyli o sławetnym intrze. Na czym to tworzyłeś, ile czasu to trwało i jakich narzędzi użyłeś oraz komputerów? Mhm, Mam ładnie. nadzieję, że Amik.
3: Tak. Historia Intra jest trochę pokręcona. Właściwie odbyło się to od tej strony, że najpierw Paweł pokazał silnik, mówił, no zrobimy taką grę. Taki, taki zarys działający tego wszystkiego I no, i no i określił, jakie oczekiwania, jaki ma być asset i tak dalej. Radek miał już sporo zrobionych e, tych tych e, kafelek do ścian, wobec czego, żeby nie wchodzić mu jakby w drogę, nie, 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 nie mieszać kompetencji. Ja mówię, dobra, to ja się zajmę tą, tą częścią e, fabularną do tego. Napisałem w Deluxe Paincie, dobrze słyszycie, w Deluxe Paincie. Napisałem w Deluxe, w Deluxe Paincie? To tak. no no można było pisać. Można było pisać, <grym> okay. dokładnie. Ten, ten scenariusz mam i, i, i tutaj zostanie ujawniony, bo ten okay. klik jest... Super. O, to
1: chętnie tutaj przebitkę zrobimy.
3: <grym> tak, zrobimy przebitkę. Podesłałem, na dyskietce przywiozłem do, do Pawła, pokazałem jak jakby to wyglądało. Paweł tam jeszcze jakieś swoje proste korekty wprowadził. Już, już to Już to dostało dostało formę taką, jak się wyświetla tutaj w tle takiego zgrabnego tekstu. No i zacząłem pracę. Ja wówczas miałem Amiga 500 z 2,5 mega pamięci RAM i na tym zacząłem to modelować, pracować nad tym. Natomiast ten ten setup nie pozwalał. Aha, no i pracę zacząłem na programie Imagine 2.0. Nie, i jest zupełnie co no. I to dało się poskładać w takie proste sceny. Niezbyt, niezbyt złożone. Jedna, jedna scena, po prostu tam mi zajechała komputer, to ta scena w hangarze, gdzie, gdzie ta kamera wyjeżdża z, z takiego tunelu. To już musiałem wy, wykosić z niej tam połowę rzeczy, które, które były, bo po prostu brakowało RAMu, żeby to renderować. Wtedy przyszedł z pomocą um, um, świętej pamięci Przemysław Sadło, um, który pożyczył mi swoją 1200 um, wówczas z akceleratorem GVP 25 MHz, bodajże 30, to było 6 mega ramu. No to prace ruszyły z Skopyta.
1: był zawsze z kopyta. Um,
3: tak, no, znaczy no, to się tak renderowało wtedy, że szybko, że ja nie widziałem innej jakości wówczas, lepszej, szybszej. I jasne, tak dalej. jasne. No, się, mhm. w tym 93 roku powiedzmy, kiedy, kiedy to było przygotowywane, no to ten setup był całkiem porządny. To, 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 powiedzmy sobie, te, te pecety, które wówczas ludzie mieli w domach, nie były szybsze, albo jaśniej, no to, to nieznacznie. Więc, no, że, że brak oprogramowania jakby 3D tak, tak leżącego po dorędziu, no oczywiście każdemu doskwierał, no to ten Imagine wydawał się bardzo, bardzo obiecującym narzędziem. No, no oczywiście było to... Te, te klatki nie liczyły się zasadniczo długo na takim, na takim akceleratorze, bo tam nie ma, no to jest jakby sama tekstura, tam nie ma jakby materiały, nie mają jakichś specjalnie wyszukanych właściwości, szkła i tak dalej, więc to liczyło się szybko, natomiast nie na 500, żeby przerenderować hmm. klatkę, no to nawet w tym takim 160 na 128, bodajże tak renderowałem taki preview, <grych> No to trwało bardzo długo.
2: No, że jakoś się, jak człowiek chce to, to zrobić. No A tak bardzo tak, długo, to o jakim czasie
1: mówimy? Dni? Czy tygodni? Nie, taka
3: jedna, jedna klateczka no, liczyła się około tam 30 minut. No to nawet, żeby mhm. sprawdzić, że coś się przesunęło, czy coś, no to jest. To, to, to nie jest do pracy, tak? Żeby mhm. zrobić mhm. trzy próby, no to pół dnia człowiek tracił. No, mhm. na, na 500, tak? Na tej 1200 to już.
2: O już zasuwało. Uh-huh. <grych> Okej, okay, teraz pytanie ode mnie do Keina. Pytanie, na które chyba najbardziej czekam. Znaczy, jedno z najbardziej oczekujących bo jest ich tam Wie- więcej. I teraz tak, uwaga. W jakim języku powstała Cytadela? To jest jakby jeden skład tego pytania i drugi człon tego pytania to jak byłeś w stanie poprawić tą grę w 2022 roku aż tak bardzo mocno jedziesz
0: Cytadela jest napisana w całości w assemblerze, 100% um, także ja zacząłem pisać no trochę tak jak Artur, zacząłem pisać tą Cytadelę na, na Amidze 500 bez twardego dysku, bez niczego także miałem stację dyskietek i, i tą standardową pamięć um, no, i szybko doszło do tego, że to był, że to był dramat. Tak? Tam, jak coś się wywaliło, no to człowiek herbutował, wszystko wczytywał, nie można sobie wejść herbacę zrobić, zanim to się wszystko odpali od, od początku, i tak dalej. Także na 500 to zaczęło powstawać. Potem do tej 500 udało mi się dokupić chyba 4 MB fastu. No i właśnie miałem Action Replay. Action Replay potrafił coś takiego fajnego zrobić, że. Ten fast można było użyć do do przechowania takiego snapshota, czyli można zrobić snapshota tej tej, tej pracującej części pamięci i tam sobie zachować. No i jak coś się wysypało, to często się udawało z tego snapshota tam odtworzyć to i, i, i to... I to trochę ratowało sytuację, bo nie trzeba było z dyskietek znowu czytywać wszystkiego i, i, i tak dalej. Natomiast no, jak się pamięć dobrze zajechała, no to ten snapshot też się traciło i to, i to, to się dość często, dość często działo. Potem się przesiadłem na, na 1200, na którą mnie nie było stać zresztą, więc udało się pożyczyć tą 1200 od, od wydawcy, od Rakisów. I ona była z twardym dyskiem, no więc tam już było znacznie, znacznie lepiej. Problem był z kolei taki, że nie było Action Replay'a do 1200, więc z debugowaniem było trochę gorzej, więc w sumie robiło się to cały czas na na dwóch komputerach. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego się dało ją poprawić tak znacznie, no to właśnie to było trochę z tym związane, że, że pisanie tego to była... To była mordęga, tak? I ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób ja to zrobiłem. To była kwestia tego, że człowiek wtedy był tam na, na, na studiach, na końcu, na końcu liceum i na studiach, no i się miało dużo czasu, tak? Można było się po nocach. Tak. Um, i, I spędzać na to dziesiątki, dziesiątki godzin. Um, natomiast um, nie, profilowanie takiego kodu w assemblerze, no to była bardzo ciężka sprawa, tak. Dostęp do informacji, na przykład w 1200 jest, jest cache, ale jak to działa dokładnie, no to tak można było zgadywać trochę, trochę można tam było sobie znaleźć, no ale znowu nie było takiego dostępu do internetu, tak, nie było, nie, nie było tych wszystkich informacji, no i nawet jak się pytało ludzi, no to tam nie wiedzieli, nie? za bardzo. Także... Um, wszystko, tak, tak naprawdę, Cytadela powstała no, głównie tutaj, tak? Wszystko, wszystko trzeba było wymyślić sobie samemu. Um, no i jak się zrobiło, tak się zrobiło. Jeżeli się wymyśliło coś trochę szybciej trochę lepiej, no to, um, no to można było przepisać, tak? Natomiast e, czemu niektóre rzeczy tam nie, nie chodziły tak szybko, jak miały, e, czemu kasz nie był dobrze wykorzystywany, no to tak naprawdę nie, się nie wiedziało, można było zgadywać trochę. Um, i no i poza tym to wszystko, to, to pisanie trwało tak strasznie długo. Myśmy mieli, jeszcze mieli budżet czasowy, tak? to, na, na tą grę spędzili, na tą grą spędziliśmy no, około roku chyba, tro, troszeczkę ponad rok, tak, e, pisząc. I, i, to, I to było wszystko, tak? To był kod, to było testowanie, grafika, muzyka, wszystko, wszystko powstało w mniej więcej rok. E, podejrzałem, jakbyśmy mieli dowolną ilość czasu, no to można tam było jeszcze siedzieć sobie i to, i to podkręcać. Nie? Natomiast z, z tych wszystkich powodów łącznie, e, no to była ciężka sprawa, tak? I no musieliśmy, ją, no, musieliśmy ją wydać, mieliśmy jakieś tam terminy i tak dalej. E, natomiast w momencie, kiedy ja do tego wróciłem e, wiele lat później, no, tak, był już internet, e, można było sobie sprawdzić narzędzia, to już się nie pisze na że tak, już się robi na pececie z, z Winu.a.e, jeżeli coś się zwiesi, no to błyskawieśnie się to wszystko resetuje i tak dalej. Są też narzędzia do profilowania, um, debuggery są znacznie lepsze, no i też jest internet, tak, czyli można sobie zobaczyć jak inni robią różne rzeczy, na przykład takie procedury, ten tam, um, Chunky to Planar. Um, która tam była obowiązkowa, no to ja trochę tam patrzyłem, jak to było zrobione w takiej grze Legends of Valor, pamiętam, ale, no ale w końcu zrobiłem to po swojemu, tak? no i tak z perspektywy czasu, no nie było to najlepsze rozwiązanie, no ale tak wymyśliłem i tak zrobiłem. Natomiast no, po latach można to było zmienić, także ta, ta procedurka C2P została zmieniona na, na znacznie efektywniejszą. Um, no Spędziłem chyba łącznie z około koło dwóch miesięcy tam sobie nocami dubiąc i, i profilując tę grę, patrząc ile czasu się określone sekcje kodu wykonują. Um, można już było znaleźć dokładne informacje jak działa cache właśnie w, w 1200 w, w 3000, w 4000 jakie są różnice, jak to wszystko ogarnąć, no i to wszystko do kupy pozwoliło przypisać znacznie części kodu, żeby, żeby, żeby tak cytaterę przyspieszyć i ja nie żeby... spodziewałem, że tyle mogłem przyspieszyć, ale ona działa no 4-5 no, razy super,
2: super, naprawdę
0: przede super.
1: wszystkim największy błąd, też chciałem o, o niego zapytać, no ale poniekąd już sam odpowiedziałeś, że to teraz zupełnie inne narzędzie, inne realia, że ona Pamiętam, że mi na 1200 w ogóle nie przyspieszała, gdy dołożyłem tam 30 czy 40, bo cały czas chodziła tak samo, nie? Ale dobrze, że to zostało poprawione. Ale ja mam pytanie inne.
2: Nasz też już się wyskakuje. Czemu tą
1: cytadelę, bo każdy w tamtym czasie, powiedzmy, nie wiem, na zachodzie Gloom, Alien Bridge 3D i tak dalej, każdy robił te gry jednak na 1200, czemu zrobił się na 500? Co, czy to był wymóg wydawczy, czy po prostu twoja ambicja, że to ma chodzić na 500 Czy, czy może jeszcze jakieś inne powody? Czy właśnie ten action replay?
0: Wiesz co, to, to, był, to było chyba takie złożenie um, dwóch rzeczy. Jedna to była ambicja, tak, że to powinno działać na 500 a druga to, to były takie polskie realia, bo jednak dużo osób w tamtym czasie miało 500kę. Tak? No 1200 była znacznie droższa i, i, i oczywiście byli ludzie, którzy mieli tą 1200, ale jak się tak rozejrzało dookoła, to, to naprawdę dużo było tych 500, tak? I to była taka decyzja, okej, okay, no jak można to zrobić na 500, żeby działało, to, to na 500 też ma działać. Natomiast faktycznie, no, no, kosztem tego było to, że no, ona nie była zoptymalizowana na, na 1200, no bo, no bo jednak miała chodzić na 500, na którą się nie dało w nią grać, tak naprawdę, ale, ale chodziła, tak? Natomiast no, tak. jeszcze, ja bym chciał um, poruszyć jeszcze jedną sprawę, którą powiedziałeś, że, że na, na 3000 czy tam 4000 ona, ona nie przyspieszała. Um, I to, to nie był jakiś błąd w niej, tylko to była kwestia takiego mojego głupiego designu, <grych> że tak powiem. E, no teraz każdy o tym pomyśli, tak? że są pacety, które są wolniejsze i szybsze i ta gra musi być napisana w taki sposób, żeby się tam automatycznie skalować. Natomiast no, wtedy mieliśmy 1200-500, i, i tyle. Kogo było stać na trzy czy tam trzy To były jakieś tam pojedyncze sztuki i faktycznie pod koniec, pod sam koniec, jak już ta gra prawie, że była wydana, my, ja miałem okazję testować na ten sprzęt i, i ona chodziła za szybko. No hmm. więc y, była dodana taka, taka pętla opóźniająca, która powodowała, że ona chodziła mniej więcej tak, jak miała chodzić tam powiedzmy na, na 1200, tak. Um, hmm. czy, czy to był dobry... Do, dobra decyzja, e, jeśli chodzi o design. No, no nie, <gry> z perspektywy czasu nie, no ale wtedy no, taki pomysł przyszedł do głowy i tak to się zrobiło. No,
1: no ale to z drugiej strony każdy kij ma dwa końce, bo tu już też rozmawialiśmy kiedyś o błędzie w grze Napal, która gdzieś tam chodziła dobrze na powiedzmy Amiga 1200 z 0,30, ale jak ja ją odpalę dzisiaj na przykład na X5000, bo ona się uruchamia. No to jest za szybko i nie idzie przejść misji, bo po prostu jednostki przeciwnika za szybko się poruszają, za szybko nadciągają i, i być może właśnie takie spowolnienie na szybkich maszynach też ma jakiś tam sens, nie?
0: To, to jest dokładnie tak samo jak w Stadeli. Mhm. Tam tą pętlę opóźniającą można mhm. sobie było wyłączyć, ale wtedy ci przeciwnicy tak biegali, że nie miało się szans żadnych. Nie do zniszczenia.
2: O. No dobra, teraz ja mam do grafika pytanie. Mhm bo generalnie też jak robiliście ten Remonster wersję, no to czy to było jakby poprawione postacie z tej oryginalnej wersji, zachowały wam się, czy od nowa narysowane, jak to, jak to tam wygląda?
3: Tak, pliki z oryginalnej gry zostały zachowane, o. W, różnych, w różnych tam formach, trochę może jakieś fazy przejściowe, trochę, trochę jakieś tam warianty, natomiast generalnie w większości zachowały się. Część miał Paweł dobrze zachowaną, moje gdzieś tam grafiki ja miałem jeszcze gdzieś zarchiwizowane na cd rom to zadziałało, także... Także powrót do tego był jakiś bezstresowy. Problematyczne były były tylko te takie plansze pośrednie, jakieś tam game over, jakieś tam widoczki na na magazyn i tego nie mogliśmy zmienić, co też trochę wynikało z tego, jak to zostało zagrzebane w kodzie. Paweł mnie ostudził, że tam już nie będziemy zmieniać. No i
2: i dobrze się stało, także... także Nie, no no, powiem szczerze, z perspektywy gracza który ograł i oryginalną Cytadelę, bo ograłem i ograł Remonstera kawał najlepszej roboty ja uważam, że Remonster to była to powinno być to nie, w tamtym roku i byłoby Petar nie. nie, naprawdę super, super kawał dobrej roboty zrobiliście nie?
1: Super. ja się jeszcze dopytam do tego intra bo na przykład hmm. gdzieś tam MDW mówił, że jak on robił tam Rycerzy roku. Oni się gdzieś tam przebierali, coś tam digitaliz- digitalizowali, nagrywali. Zastanawiam się, czy to intro, bo wiadomo, tam są scenki 3D, ale są też na przykład zdjęcia lotnika, czy to są jakieś tam gotowe skany, czy może e, też nie, ktoś to... z brał ubrał ciemne okulary i kask od motocykla? Tak, e, tak jak mówisz, e,
3: to było zdigitalizowane specjalnie na potrzeby tej, e, tej, tego intra sceny. Było ich trochę więcej, natomiast pojemność dyskietek wcale nie wzrosła przy końcu realizacji tego projektu, więc zostały obcięte i skasowane. Natomiast te te filmiki nagrał w w suszarni naszego bloku, bo (grym) jesteśmy... byliśmy blokersami mamy
1: takie
3: korzenie w suszarni naszego bloku wykonał mój brat Kuba oraz oraz, jego kolega Łukasz Bartnik razem zorganizowali tam
1: sesję filmową studio
3: filmowe jako, że wywodzimy się też ze środowiska wojskowego i to osiedle przy lotnisku wojskowym Było, no to w prosty sposób kask helikopterowy znalazł się jakimś cudem w rękach rękach juniorów. Dobrze, że nie mieliśmy zapału, żeby zrobić sceny digitalizowane strzelanki, bo może i karabin się znalazł, ale to już już tak poza protokołem. Ale tak, to było zdigitalizowane specjalnie na potrzeby tego uh, filmiku natomiast potem uh, ten, ten materiał w, uh, pod Deluxe Paint'a ładowałem wy, wycinałem tło a jakimś tam stencilem i. i no
1: i mm. i było super
2: <laughs> Okej, okay. kurde, mi jedno pytanie siedzi totalnie też na czasce do Kejna are you ready? dawaj kto wpadł na pomysł obijania się o ściany? Czy to była jakaś wada kolizji, czy rzeczywiście przemyślany gameplayowy yy, myślenie? No za to naprawdę... Jako, Pytanie jest dobre. Za to, powiem szczerze, przeszedłem Cytadele w oryginale, przeszedłem w remonster. Ale tego obijania ścian nie mogę wam wybaczyć. I wytłumaczyłem sobie to jeszcze w międzyczasie, zanim był wywiad z tobą na Pixel Heaven, tak sobie to wytłumaczyłem, że pewnie mieli jakiś problem z kolizją postaci albo z czymś i musieli to zaimplementować, bo nie wybrnęliby z tego. Czy to był jednak gameplayowy pomysł tej głupoty? Bo dla mnie to głupota, ale gameplayowa głupota, bo może kodowa nie. Więc pytam.
0: No więc jak chcesz kogoś obić za to obijanie o ściany, no to to chyba tylko mnie. Okej. I szczerze mówiąc, ja nie wiem nie wiem, czemu nikt mnie nie przekonał, że, że jest to głupi pomysł. Um.
2: Bo chyba nie no, no tak testerów.
0: Testerów mieli testerów. Testerów mieliśmy sporo, natomiast testerzy już później byli tacy zaawansowani, że im to chyba nie przeszkadzało. Tak? Aha. Um. Dlatego, że testa jest dość trudna, bo, bo oni byli coraz lepsi i lepsi, więc myśmy to robili tru- trudniejsze i trudniejsze, zabieraliśmy im broń i amunicję mhm. i tak dalej. Um. Natomiast, no tak, z tym obijaniem o ściany, no... Ja pamiętam, były jakieś tam dyskusje, ale chyba nie dało się mnie przekonać, żebym to usunął.
2: No, a no czyli i tak to był z... twój pomysł? I to nie miało no nic tak. wspólnego z kolizją, no, tak,
0: czegokolwiek? Nie, nie chwaląc się, no. To no. nie był żaden błąd, nie.
2: Aha, okej, okay. okej. Okay. Bo myślałem, że może po prostu nie umiesz czegoś wybrnąć i stwierdziłeś, że a dobra, to zróbmy tak i że to się obije, to, to zabierzemy mu energię, nie?
0: Ja, ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób to zostało w tej grze i czemu żaden z testerów ani nikt mnie nie przekonał, że tego nie można zabrać. Natomiast jak myśmy dost- zaczęli dostawać taki feedback um, po wydaniu Stadeli, bo tam była taka możliwość przysyłania takiego formularza, um, no to już właśnie tam ludzie zaczęli narzekać już wtedy, że co to w ogóle jest?
2: No, no bo Powiem Ci szczerze, że no, co to w ogóle jest?
0: No, ale w nowej wersji nie ma. Znaczy jest, tak. można sobie włączyć, chyba można Z wcisnąć, żeby tam to włączyć, ale defaultowo nie ma.
2: Nie nie ma defaultowo. No i właśnie tak się ucieszyłem, jak w Remonstera zagrałem, mówię, o, teraz zagram w Cytadelę w pełnej krasie. <głosy> Okej, okay, Mufa, oddaję Tobie pytanie kolejne. No tak,
1: no skoro już tu poruszyłeś tematy wydania i feedbacku od od ludzi, no to trzeba chyba z tego, co wiem, z innych wywiadów mniej przyjemne kwestie poruszyć, czyli jaki był w ogóle, czy mieliście świadomość, jaki był nakład, jaka sprzedaż, no i czy szło na tym zarobić, współpracy z waszym wydawcą. (śmum) (śmum)
0: (śmum) (śmum) Więc zamiar był taki, że oczywiście mieliśmy wiedzieć, jaki jest, jaka jest sprzedaż, Um, nakład chyba był zależny od sprzedaży, tak? Bo to była taka tam domorobna produkcja, była taka manufaktura, kupiwanie dyskietek, z tego co pamiętam um, No i myśmy mieli wgląd w sprzedaż. Um, I do pewnego momentu to działało. Natomiast potem zaczęły się jakieś tam zgrzyty i. No ciężko powiedzieć, tak, co tam naprawdę było, natomiast no, wgląd mieliśmy dalej, ale wydawało nam się, że tam nie wszystko w, w tych statystykach było. tak? Um, sprzedało się tych egzemplarzy w Polsce, um, co musiałbym sprawdzić. Mam tutaj gdzieś spreadsheet. Um, czyli
2: ogólnie tantiemy braliście, a nie, że sprzedaliście produkt i siema Bryśmy
0: Braliśmy tantiemy, tak, czyli mhm. od, od, i, od, od sztuki mhm. było. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. Wiesz co, ja mogę ten spreadsheet poszukać, jak Artur na przykład przejmie i, i coś jeszcze doda, to ja w tym czasie to może znajdę.
2: Dobra, to może okay. do Artura pytanie. O, mamy tam do Artura też. Artur, ty nie czuj się tutaj ten... Mamy do ciebie pytanie. pytań. Ojoj. Zupełnie nie, nie czuję się pominięty. No, no
3: jak spoko. Nie Natomiast to, tak jak Paweł mówił, no na początku faktycznie to tam dobrze działało, nie wiem, potem wydawca w jakiś tam zabrnął ślepe zaułki i, no i naraziło nas to wszystkich na stresy, rozczarowania niepotrzebne. Być może, być może nie było to, że było przesadzone przez nas, znaczy może nie. Natomiast czegoś innego się spodziewaliśmy. Cyfry trochę inaczej mówiły, więc...
2: No, Czy znaczy, wiesz, no. ja mam też takie ja ja mam wrażenie, że byliście jednak młodymi ludźmi. W, Otóż to, to jest takim, też, wiesz, takie. w świecie. Tak, tak. I tam starsi was po prostu.
1: Ale wiesz też, 95 rok to też była jeszcze era, powiedzmy sobie. Niby już była ta ustawa, ale era piractwa też była i to tam A, pewnie trafiło na giełdę. Legali
2: też wiedzieli, co mają robić. Czy to dało? Myśmy
3: wystartowali po, wkrótce po uchwaleniu tych, tych przepisów o prawie autorskim, więc wiadome było, że, że one nie, nie będą magiczną różdżką, która zmieni rzeczywistość. Natomiast no, dawało się już coś sprzedać, tak?
2: No i... Wiesz, dla was wtedy w tamtym momencie życia pewnie i tak było super. Nie? Z drugiej strony, pytanie teraz do ciebie, Art. Uwaga, trzymaj się. Czy ta legenda jest prawdą? Pytanie, czy rzeczywiście to intro zajmowało cztery dyskietki, a jedna dyskietka to Cytadela w sensie gameplayu?
3: E, niedokładnie no,
2: tak też <laughs> nie myślałem, tak tak też myślałem.
3: E, Paweł był tu mistrzem ceremonii upychania po tych dyskietkach tej, tej całej zawartości natomiast e, faktem, że z tych pięciu dyskietek chyba trzy zajmowały animacje nie wiem, popraw mnie Paweł, jeśli było inaczej ale chyba, chyba właśnie trzy dyskietki to zajmowały animacje i dźwięki do, do, do tej produkcji
0: 3, 3,5, tak. To było, 3, to 3. było intro i, i outro jeszcze, tak? No bo tam był jeszcze outro, które też.
2: Oczywiście. Mhm. No to to tak.
0: Ja zawsze czy...
1: Znalazłem. 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 Aha.
0: Jak chcecie, mogę Wam przeczytać trochę tutaj, tutaj tro, 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 trochę cyferek. E, no więc. Wszystkie daty nawet mam. Pomiędzy. Czym, e, Lipiec 95 i marzec 96, tak, to jest jakieś może 9 miesięcy, sprzedało się 1516 sztuk.
1: W Polsce czy na świecie?
0: W Polsce. Na świecie nie wiemy ile się sprzedało, dlatego że ona była sprzedawana przez taką firmę Black Legend, natomiast...
2: No to jest kolejne pytanie, które tutaj Myśmy nazywa. w ogóle
0: nie mieli w to, w to wglądu, tak, także nie wiem. W Polsce sprzedawała firma Widzę Amicom, Marmet, Bai, Pecetek i tak dalej. Jest, jest tutaj sporo film wymienionych. Um, cena. Chcecie wiedzieć, za ile się sprzedawała?
2: Tak. O, no ja pewnie, kupiłem no. oryginał za 45 zł, pamiętam do dzisiaj.
0: No to powiem ci, że przepłaciłeś. O kurde. A ja
2: kupiłem oryginał za 45 zł udarka w sklepie, pamiętam.
0: No, no to musisz uderzyć jakiś zwrot, bo to jest no. <laughs> um, no więc no ale to była cena, że tak powiem, dystrybutora, tak od, od 19,95 najwyższa cena widzę, że wależności to gdzieś gdzie sprzedawała no to było 36,16 no 36, to 20. dużo
2: przepłaciłem ale ja w dniu no. premiery to kupowałem
0: pamiętam ale to, były, ale to były ceny dystrybutora, tak od, Aha, no od, którego, od których mieliśmy 40% żeśmy wy, wynegocjowali o.
1: No i liczbę, że tam było pięć dyskietek, co kiedyś też wpływało na cenę, nie? Pewnie z 10 zł to był koszt samych dyskietek, nie?
2: Ale powiem też samych szczerze, nośników. że mi się na przykład pudełko Cytadeli, ten design, to wszystko podobało, nie? Tak jak we wszystkich polskich grach było takie, no takie, byle jakie, to w Cytadeli mi się podobał ten design pudełka i dyskietek i w ogóle, to mi się podobało.
1: No, A to Artur też robiłeś ty, czy to już ktoś inny robił? Nie, pewnie. Nie.
3: Tak, tak, e, tak. tak. Robiłem, e, robiłem, do tej, znaczy ten, tą frontową grafikę, jakiś taki e, ogólny design. Natomiast ty już samo wprowadzenie tego w, w, w jakiś tam w poligrafie to już zrobiło ktoś od strony.
2: Ale wykorzystali twoją stronę wydawcy.
3: Tak? A tak, tak, oczywiście to, to A, było. A to, to dlatego to mi się podobało. To, no.
2: <śmiech> <śmiech> Dlatego czułem amigowcę. A w amigowcu, no.
3: to... Paradoksalnie, cała sytuacja ta, że myśmy nie wzięli pieniędzy z góry od, od wydawcy, nie zamknęła nam e, drogi do tego, że dzisiaj możemy e, z tą, tą grę komuś, e, komuś innemu dać dalej do wydania. Po prostu on swoje zarabiał w tamtym czasie, kiedy miał z nami umowę dzisiaj możemy dać tą grę komuś innemu, niech, niech ją sprzedaje czy tam cokolwiek robi. Nawet oddać za darmo, tak jak zrobiliśmy to w, w przypadku Retro Games bodajże do, do, do Amili 500. No i znowu uprzedziliście
1: nasze pytanie, no, mieliśmy czy macie z nimi jakąś umowę, czy jakieś pieniądze wam dali, a tu Na tym już taki gier z Ale ja jeszcze
2: mam pytanie, konkretne też do Cytadeli. Skąd pomysł to raczej chyba do grafika niż do programisty, czyli tu do Arta. Skąd pomysł na te postacie, tego mięśniaka, ten kwiatek tam u góry, skąd jakiś taki, nie wiem, pomysł na te postacie wrogów? No i niestety tutaj się nie wypowiem,
3: ponieważ to to są w większości prace Radka Czeczotki, te te stworki w, w tych pierwszych etapach, ja generalnie do, do tej do, w Cytadeli wykonałem od A do Z aset do tego centrum ostatniego etapu, mhm. no i w Remonster de, de facto trochę pozmieniałem asety, no, inne klocki się pojawiły, przeróbki tego co, co były wcześniej, gdzieś tam one trochę nie wytrzymały próby czasu i trzeba było je trochę poprawić, gdzieś tam przycieniować. Zresztą generalnie było takie założenie, że że chcemy ją lekko stuningować, tą grę, żeby była bardziej taka pod dzisiejsze gusta graczy. Choć nie zmieniać Designu. gruntownie tego, tego, co widzimy, tak, że, żeby ludzie wiedzieli, że no, grałem w taką grę, faktycznie. No i to wam wyszło. Tak, ona się nie zmieniła, ale jak patrzysz na dwie, na dwie dwa gameplaye z prawej i z lewej, widzisz, o oh kurczę, faktycznie się zmieniło. Bo, nie?
2: Jasne, spoko.
3: Tak, to radka, radka te, te, te stworki, więc pewnie więcej by powiedział o tym, skąd, ich, skąd one się wzięły.
1: No a kto ogólnie w takim razie odpowiadał za koncepcję leveli, czy to grafik, czy może Paweł, czy, czy mieliście jakiś edytor, czy no rozworzenie tych dodać. leveli, czy różni ludzie to robili, jak to, jak to wyglądało? Kiej napisał
2: edytor, i ktoś się nim bawił po prostu.
0: Jest edytor, tak, e, też w assemblerze napisany. E, kod do Cytadeli jest dostępny na, na GitHubie, także ten edytor tam też jest i można sobie ściągnąć. E, no i te levele tworzyli różni ludzie, także jak się zajrzy tam do, do kredytów, e, to tam chyba też jest, kto, kto tworzył który level. E, I sporo ludzi tam było w to zaangażowanych w sumie.
2: I to mówimy o oryginalnej okay. Cytadeli? Że mhm. tam różni ludzie tworzyli te levele?
0: Mhm. O, kurde, to tam, znaczy, tam w, Wiesz,
1: beta testerów, to pewnie każdy chciał coś tam tołożyć od siebie.
0: Też 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 robili tak, ale no ja tam podejrzewam, że z 5-6 pięć, pięć, osób tworzyło te levely.
2: Wow, no to. Tak, damy tutaj
3: do przebitki e, instrukcję, bo ja zachowałem oryginalną instrukcję do edytora, e, z której musiałem korzystać teraz przy remoncie, bo uh-huh. jak e, remik przechodziłeś pierwszą Cytadelę, to zapewne zauważyłeś, że druga jest trochę inna i tam levele, tam powiedzmy z 30% leveli jest innych niż, niż w pierwotnej wersji. Myślę, że z korzyścią dla gameplay'u, bo one tak. są e, albo prostsze, albo bardziej logiczne. Tam jest... e, nie ma takich historii, wiesz, że jedna zapadka gdzieś tam na końcu sprawia, że nie przejdziesz etapu. No tak. z tego zrezygnowałem. Tak, 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 tak. tak, tak. E, tak. Dlatego musiałem wniknąć w, w kwestie działania edytora, Paweł. Był tutaj dręczony o, o wyjaśnienia, o w, w, ten, wytłumaczenie się, o co tam chodzi. No i odkopałem ostatecznie instrukcję i całą dokumentację od wow. Cytadeli, od edytora. No. Yes.
0: Ja, ja Ci powiem, Artur, że ja Ci podziwiam, bo ten edytor chodzi, się go odpala z, z poziomu assemblera. Trzeba, trzeba go sobie za każdym razem zasemblować, odpalić, tak?
2: Pewnie zasemblować.
0: Tak, i i on zdecydowanie nie jest takim edytorem, jaki może sobie było nie wiem, tak jak, jak, jak są edytory teraz, tak? Że tak powiem. Także jest to dość mocno upierdliwe, żeby te lewele edytować.
1: No ale okej, okay. zanim stworzyliście odnowioną wersję Cytadeli, to się jednak cofnijmy do tamtych czasów. I czy była koncepcja Jedna. stworzenia Cytadeli 2, bo była taka chyba projekt jak Twierdza, o którym gdzieś tam doszły mnie słuchy, i czy to było, to się skończyło jakby tylko na etapie planowania koncepcji, czy być może powstały jakiś silnik, albo jakieś prace jakieś konkretne do tego? Jak to wyglądało?
0: No był taki pomysł, tak? I ta robocza nazwa to była faktycznie twierdza. Z tego, co pamiętam, no to oryginalny zamysł był taki, że silnik pozostaje w miarę ten sam, może coś tam podrasujemy, natomiast możemy dorobić jakby taką kontynuację, czy, czy nie wiem, jakiś taki offshoot tego, tej, tej oryginalnej cztadeli. Tak? Um, natomiast nic nie zostało nigdy zrobione, dlatego że no, prawda jest taka, że te, te, te całe boje z wydawcą i to wszystko, co nastąpiło już po wydaniu cztadeli, um, Plus jeszcze fakt, że, że wtedy amiga już zaczęła no, być mniej popularna, tak, i, I ludzie się przesiadali na PC, pecety, i ten rynek gier amigowych, no to tak zaczął podupadać, no, spowodowało, że no, nic, nic z tego nie wyszło. Ja na przykład się czułem osobiście dość mocno zniechęcony, tak? Po tym wszystkim, po, po, po roku na Stadelo, no i to się skończyło no, dla nas tak dość. No, nie tak jakbyśmy chcieli, tak? Więc, więc to było takie dość zniechęcające i, i te prace nie ruszyły nigdy.
2: Jak to muzyk powiedział, lambo nie było.
0: No, na papierze było, tak.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja sobie narysowałem. Ale też wiek, odpowiedziałeś właśnie na pytanie, które miałem, jakby kolejne, okay. ale też odpowiedziałeś znowu na kolejne pytanie. No, no tak, no, tak się no, kolejne twierdza, było o tym czy. ale nie, nie ja, się, ja się zastanawiałem czy twierdza to był nowy silnik po prostu napisany od nowa a no, stwierdziłeś, że to był ten sam silnik, tylko ewentualnie tam ulepszono parę bajerów i ciągnięcie tematu dalej no ale to nic więcej z tego nie wynikło Okej, okay, Mufa Chcia, chciałem, poczekaj, mm, b- Remik
3: wtrącę Pewnie. się, no, chciałem zauważyć, że e- to, że myśmy tego nie, tej twierdzy nie pociągnęli i tam w zasadzie nie, nikt nie chciał rozmawiać wtedy o, o, z nas o robieniu czegokolwiek dalej, to nie znaczy, że, że ten silnik, który mieliśmy, on był taki totalnie przegrany. Bo dla Pawła oczywiście tak, bo on to, wiesz, najlepiej by zrobił Quake'a, ale <śmiech> Wiadomo, no programista. Ale, na, ale tutaj, tutaj byłaby pomocna przebitka Tego pierwszego levelu z Cytadeli, gdzie gdzie posadzałem te obniżenia sufitów i i takie przepusty pod pod ścianami, to było już w pierwotnym silniku. To nie jest nowa
2: spokojnie.
3: Tak, to nie jest nowa nowa cecha tego tego silnika. Jak również na na swoim jakimś tam kanale na YouTubie zamieściłem taki, taki. prototyp etapu który, który wykorzystywał też od dołu te podwyższenia czyli stopnie i to jest właściwie wszystko co, co ten nasz silnik mógł robić przy jakimś tam nakładzie pracy prawdopodobnie dałoby się włazić na te stopnie i, i, i przesuwać po, po jakiś tam mniejszych wypiętrzeniach natomiast to, to był, byłby dalej silnik dali ten pierwotny.
1: Znaczy generalnie i tak, no na tamte czasy to chyba był najlepszy silnik znaczy... na setkę, bo jeśli zrobisz, za żelazną bramą porównasz, to tam było zero tekstur, zero niczego. A jednak tutaj to, to wyglądało, no może nie jak Dum, ale jak porządny Wolfenstein, nawet lepszy, lepiej niż Wolfenstein. Oczywiście dzisiaj jest ten dread, ale to już rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie z Szymonem, on co prawda jest skromny i powiedział, że wtedy, że wtedy teoretycznie można było też coś takiego zrobić, ale mi się jednak wydaje, że no tak, gdybyś to można kod, zrobić to dopiero to dziś, samo. gdy jest ta wiedza, gdy, gdy są te narzędzia optymalizacji i tak dalej, no bo wtedy, gdyby to było takie łatwe i możliwe, a był taki hejt, na no tą taka dumumania na tej Amidze, to ktoś by to zrobił, nie? Znaczy,
2: ja też jeszcze dodam swoją cegiełkę do tego wszystkiego, bo oczywiście zgadzam się tu z MUFą, Ale spójrzcie panowie, że ten wasz silnik teraz, w tym momencie, Remonstert. Nie nie wracam do pierwotnej cytadali, tylko Remonstert. To już jest w pełni grywalne, to już jest świetne. To naprawdę w tamtych latach zrobiłoby naprawdę super robotę, nie? No ale właśnie, no dzisiaj to wiemy, a wtedy było jak było, nie? Ale no tak, no... Gameplay, Ale nie? wtedy i tak,
1: słuchaj, było rulezowanie, pamiętasz, Secret tak, Service, oczywiście. wielki ja napis, dum na midze i to 500.
2: Ja nie neguję no. ja tam tych czasów, no. tylko mówię, no. że fajnie byłoby ten, to teraz, co mamy, co cofnąć tam i, i też byłoby inaczej. Nawet to przemyślenie, o czym mówi Art, nie, tych leveli, yy, że tą broń od razu tu znajdujesz i tu patrzysz, tu jest wyżej, tu jest niżej, no super, nie, no. Tylko, no, że wtedy wiesz, to... mieli, mieliśmy tak małe pojęcie na temat level designu, na temat y, gameplayu, właśnie nie było testerów, takich stricte testerów.
0: To, to jest to, to jest właśnie to, nie, nie było takiego punktu odniesienia, tak? dlatego, tak. że... W, w... Bo
2: my chcieliśmy że 3D i 3D i koniec.
0: Tak, tak. I na tym się w ty, kończyło. W tym, w... W tym momencie jak ktoś pomyśli o grze 3D, tak, no to się rozejrzysz i są ich miliony, miliony. Tak, czyli, czyli ten standard jakiś tam jest. Natomiast wtedy się wszystko tworzyło od zera. Tak? No Był jakiś tam właśnie Wolfenstein czy, czy Doom już wtedy się zaczynał i, i to były jedyne takie przykłady. Tak? Także było, że tak powiem, większe pole do popisu, jeśli chodzi o, o różne pomysły i robienie różnych rzeczy na różne sposoby. Um, tak samo, nie wiem, sterowanie na przykład w Cytadeli, no takie archaiczne się wydaje teraz i, i to też zostało poprawione w wersji, że Monstert e, i to tylko dlatego, że no wszyscy są przyzwyczajeni do, do czegoś innego w tym momencie, tak natomiast wtedy to nie był problem
2: i teraz Aha. panowie, zobaczcie jeszcze na jeden aspekt, jak ja pamiętam przygotowałem się do wywiadu z Szymonem Ulatowskim, który stworzył Ubeka no to ja ogrywałem tego Ubeka y, też ograłem sobie za Żelazną Bramą, oczywiście nie mówię że ja to przechodziłem, tylko sobie ogrywałem i uwaga, za Żelazną Bramą zestarzał się, mimo archaiczności, która tam była, najmniej. I wiecie dlaczego? Bo miał najbardziej współczesne do dzisiaj sterowanie. To, na co my wtedy pluliśmy, że trzeba myszką celować do wrogów, nagle okazuje się, że to działa dzisiaj. A wtedy, no, no właśnie, no jakby tu się z Tobą, Kane, zgadzam w stu procentach, że... My dzisiaj wiemy, jak gry powinny działać, powinny wyglądać w sensie gameplayowym, a wtedy był właśnie taki, wiesz, zróbmy coś 3D, nieważne co, róbmy. O, już się rusza, już coś, to już jest to, nie? A to nie, to nie o to chodzi, bo jeszcze musi być ten gameplay. Jak go nie będzie, jest dupa, nie?
1: No, no Ale też ja się zgodzę z Kainem w tym aspekcie, co on powiedział wcześniej o tych beta testerach, że to już byli tacy hardkorowcy, że oni im tylko im tylko utrudnią, utrudnią coraz bardziej, robi pod górę, ale gdzieś tam na końcu jest ten zwykły gracz. I jednak ten Doom czy Wolfenstein, one miały pięć poziomów trudności. Ten pierwszy to był taki, że tam praktycznie nie można było zginąć, ale to, to też przyciągało ludzi, bo nie każdy jest hardkorowym graczem, nie? a niedzielny gracz no nie chce gry, w której nie ma broni na początku i od razu, nie wiem, po 10 sekundach ginie, bo, wiesz, odpali trzy razy i już nie włączy, nie? Oczywiście też wtedy ludzie byli inni, młodzi, mieli więcej samozaparcia i więcej czasu, ale myślę, że po prostu te amigowe, dumopodobne gry były jednak trudniejsze od tych czołowych, pecetowych odpowiedników, nie?
2: Znaczy, ja jeszcze dołożę swoją cegiełkę w ten sposób, że zwróci uwagę, jak były przemyślane levele same, już pomijam sam poziom trudności, wrogów, broni i tak dalej, jak były przemyślane też levele, nie? Tutaj, tak jak Kane powiedział, wiele osób robiło levele, czyli oni nie mieli, jak gdyby, podejrzewam, konsultacji z tobą Biednego, i tak dalej. To zarządza, no tak. właśnie, tylko po prostu, dobra, zrobiliście levele, wrzucamy, pyk, zatwierdzamy i to leci, nie? Dzisiaj gra zupełnie inaczej powstaje, nie? No bo robisz jakby pierwszy level i, i sprawdzasz, testujesz to na, na różnych grupach ludzi, nie? I... i, i no i tak dalej, nie?
0: Artur się wyrywa, widzę tam. Sposób, w jaki ta gra powstawała, on nie ma nic wspólnego z tym, że tak powiem, obecnym, nie wiem, cyklem tworzenia, oprogramowania, czy czy, czy cokolwiek, tak? To była taka kompletna amatorka.
2: Ale dała nam niesamowite wspomnienia i podwaliznę do tego, dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy, więc... Ona też nie nie zrobiła nic, nie? No jednak, wiesz, mnie jakoś tam też wychowała, bo wspominam panowie bardzo dobrze was twór i uwielbiam go. I tyle, nie?
1: To jeszcze Art, chcesz dodać coś tu w temacie tworzenia tych leveli, czy czy jedziemy dalej? Jedźmy. Okej, no bo rozumiem wasze zniechęcenie, rynek Amigi upada, wydawca się nie zachował fel, no więc jak każdy, pewnie albo jak większość wtedy grup, gdzieś tam próbujecie swoich sił na PC, bo mam tutaj takie pytanie. Wasza kolejna gra to Tridonis, RTS, wydane tylko na PC, choć słyszałem, że były też całkiem zaawansowane prace nad wersją na Amigę. I na jakim stadium zatrzymała się wersja Amigowa? Czy też w minimalnych wymaganiach miała też Amigę 500? Czy zachowała się do dzisiaj gdzieś tam na waszych dyskach? A jeśli tak, to czy jest szansa, by umieścić gdzieś na sieci, na przykład na platformie Amiga Games Warrant, jakiś pre czy demo tej gry, jeśli coś się zachowało? Trochę długie pytanie, więc musiałem czytać, ale...
3: To ja tutaj już od razu się wtrącę, bo byłem więcej z tym projektem. Tak, tą drugą produkcją był Tridonis i to był RTS, jego pierwotny tytuł to był Hi-War i został rozpoczęty jeszcze przez firmę Optimus Nexus. Co ciekawe, Optimus był gotowy wydać tą grę na Amigę, natomiast, natomiast no, zmieniające się, z, bo ten projekt trwał prawie dwa lata, Zmieniająca się sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że zresztą też Optimus popadł w jakieś tam tarapaty znane z Finland, że że oni nawet zeszli z koncepcji wyprodukowania tej gry na peceta. Myśmy dociągnęli, dowieźli tą grę na peceta. Amigowa wersja doszła do etapu grywalnego dema i została przesłana, tu będzie przebitka um, z wulkanu jakiegoś tam Vulkan um, software. podrysu, wulkan tak, tak. Tak, software, który, który dał nam umowę do, do podpisania, natomiast myśmy odpuścili to, stwierdzili, że nie, nie, nie zrobimy tego, nie dociągniemy wersji Amigowej Powodem była sytuacja na amigowym rynku, to po pierwsze, a po drugie wymagania tej gry były po prostu bardzo wysokie. Ta gra oczywiście dawała się odpalić tam w niskiej rozdzielczości, ale ale Mariusz Zieliński, który był programistą tego tego projektu też też jakąś wysoką poprzeczkę stawiał, też, też tam wysoka rozdzielczość wchodziła i i to działało, to, to grywalne demo chyba z dwoma planszami poszło do wulkanów na CD-ROM-ie bo to się nie mieściło już na żadnej dyskietce żadna Amiga 500 tam nie wchodziła w rachubę bo tam było chyba cztery fastu potrzeba, ja to żeby dobrze. to ruszyło pewnie 30 e, więc no, to, no on, on to programował na 1200, więc no, od 20 w górę pewnie pewnie byłoby, e, byłoby no, ale właśnie tak trzeba było robić na Amigę, no tak, i, ta, i z uwagi na to, że on dużo assemblera tam używał w tym projekcie, ta gra naprawdę dobrze chodziła i um, mocno przeładowana grafiką. Ta, tu podeślę trochę materiałów. Um, tam, um, no ale no, no, zrezygnowaliśmy, odstąpiliśmy, skupiliśmy się na wersji pecetowej. Czas, czas też już gonił, to już były dwa lata um, nad projektem bardzo skomplikowanym, bardzo złożonym, sporo osób w to było zaangażowanych. Chcieliśmy to skończyć. Każdy już zaczynał myśleć, już kończyły się uczelnie. Każdy zaczął myśleć o zarabianiu pieniędzy, a ten rynek był, jaki był wówczas. Natomiast tak, wydaliśmy ten Tridonis. Wersja migowa, Mariusz twierdzi, że ją gdzieś ma. Ja tą wersję, którą mam amigową jest... E, nie do końca działa dobrze. E, wysypuje Ale się... Ale no, może, może... Tak, ten pierwszy etap taki, który, o, który był jako demo e, posiadam, natomiast jest problem z jego odpaleniem. Tam się trochę kaszani e, obraz. Nie wiem, pomożemy, czy to... możemy, pomożemy. możemy,
2: Może to nie jest pomożemy, pomożemy. Ta,
3: pomożemy. M- to z moją z moją Amigą, natomiast co ciekawe, ostatnio spotkałem się z programistami, którzy którzy robili wersję pecetową i poruszyłem temat udostępnienia źródeł z wersji pecetowej, ona była w C napisana, więc pewnie dałoby się przekompilować na Amigę. Oni poruszyli temat z Avalonem, który był wydawcą w Polsce i Avalon nie widzi problemu, żeby to źródło udostępnić. Może może się to uda, natomiast będzie potrzebny magik, który, który tą przeprowadzi o, operację uh-huh. portowania na, na, na Amigę. Natomiast fajnie by było, bo, bo gra jest złożona, nie ma, tam, nie ma tam osób trzecich, które mogłyby nam coś blokować.
2: Może. Super. może Generalnie po tym, co powiedziałeś, chciałem zadać kolejne pytanie, ale to już zawarłeś to wszystko w swojej kwiecistej wypowiedzi nie wiem, Mufa, bo ja mam tam pytanie jeszcze do naszych gości. Znaczy nie,
1: no są, są ciekawostki, o których mhm. tutaj bym się w życiu nie, nie spodziewał, typu, że Optimus w ogóle planował jakieś wydanie na Amigę, bo <głos> jednak to była firma, która się z PC-tami kojarzyła. No a że to było w C, no to jeśli są źródła, nie wiem dzisiaj jaka Amiga by była do tego potrzebna, może jakaś z Vampirem albo z Warpem, nie, albo coś myślę, na nasie podgórko i, i chyba na OS4. No, w sumie szczerze powiedziawszy, nie słyszałem o tej grze wersji na PC. Ona chyba sukcesu dużego nie zrobiła. Czy, czy zrobiła? Czy tu też nie masz danych co do sprzedaży?
3: Nie mam specjalnie wiedzy o tym, w jakich ilościach się sprzedała. Natomiast była sprzedana, e, Można ją znaleźć na eBayu w wersji niemieckiej. O. Była dodawana gdzieś we Włoszech do takich e, gazetek jako, jako tam wypełniacz e, plastiku, cd rom i tak dalej. Także coś tam było. No jakieś pieniądze nawet z tego, z tego wpłynęły do mnie. E, pamiętam. No nie, nie, ale też Lambo nie było. Nie. Dalej Zrób, nie ma musiałem Lambo. Musiałem narysować sobie. No, I to kur... było
1: rozumiem, Aj. już teraz zakończając ten, to był jakby koniec waszej przygody z grami, przynajmniej wówczas. Czy, czy jeszcze coś robiliście po tym?
3: W tamtym rozdaniu y, ja jeszcze y, ja jeszcze dla, dla takiej firmy y, z Gdańska y, tworzyłem, y, tworzyłem grafikę 3D no, do, do takiej gry y, z muzyką Marki Noego, y, y, taka... Y, Point and Click, Gierka, to się nazywało Ja Jestem.
1: O, to też nie słyszałem.
3: To nie, nie była ambitna produkcja. Nie, nie, to zupełnie nie była ambitna produkcja. Natomiast, no, może, może nie, może, może źle się wyraziłem. Może oczekiwania, oczekiwania ekipy, która ją tworzyła, były większe niż, niż to, co powstało albo po prostu brak, brak umiejętności, może, może, może tak, może, może technicznie nie była najgorsza, ale, ale znowu ta, ta warstwa fabularna była tam jakaś taka niezbyt, no i tyle. No to wówczas, wówczas ja już e, zabrałem się za architekturę e, i budownictwo i w to wniknąłem. I do tamtego momentu to było wszystko.
1: na a też już skończyłeś z grami? Czy jeszcze też w czymś brałeś udział?
0: Nie, ja już w niczym nie brałem udziału w tamtym czasie. Um, jeszcze próbowałem coś tam dłubać na PC-cie w pewnym momencie, ale już to się rozmyło, także nie.
2: Okej, okay, to ode mnie jeszcze dwa pytania na dobranoc dla wspaniałych gości. Po pierwsze, jak powstała ta Amiga 500 Mini, no i ten Remonster. Czy wy jakieś tantiemy pobieraliście od tej firmy, która stworzyła Uff. tam tę czy nie?
0: No. Nie. Myśmy to, tak naprawdę ten remontset był, był um, zainspirowany tym, że, że właśnie wychodzi mini, i. No i jest taka okazja, żeby jakby ją odświeżyć, tak. Um, no ale nie, nie, nic tam od, od, od nich nie dostaliśmy. Um, natomiast myśmy liczyli na to, że ta gra skończy na tej takiej karuzeli na, na Amize Mini na tej 500 Mini, natomiast um, trochę tam były jakiś zgrzyty z czasem no i się okazało, że w momencie, kiedy myśmy tą stedę już mogli podciągnąć i poprawić no to już było trochę za późno, bo oni już mieli ten, ten, ten komplet gier zdecydowany, który tam idzie na tą karuzelę no i w ten sposób ona skończyła na ty, jako taki, taki bonus tak, do zdownloadowania okay. natomiast Chyba, że to jest twoje kolejne pytanie.
2: Nie, nie, no, kontynuuj, kontynuuj.
0: Um, nie wiem, czy zauważyliście, że wyszła na jeszcze jedną konsolę.
2: Nie, nie zauważyłem. Naprawdę nie zauważyłem.
0: <głos> można, można kupić na Ebayu i na, w różnych innych miejscach um, na, taką, na takiego handheld'a Evercade.
2: O! O, o kurde, to nie zauważyłem. Tak, i według mnie jest najlepsza, najlepsza karnacja tak, tej gry, chyba tak. No, na, no. Na,
0: naprawdę. Na Evercade wydaje No Na wow. Evercade. Kon, kon, konsola jest, jest sama w sobie bardzo fajna. Naprawdę. Ja mam Evercade. No. I na tym takim ekraniku, na którym tych takich wielkich pikseli nie widać, A, bardzo fajnie się w to gra. Bardzo przyzwoicie chodzi.
2: No to dzięki temu wywiadowi zaraz zamawiam Evercade i Cytadel. <śmiech> Ale to, co <śmiech> można normalnie sobie kupić na stronie Evercade, Ten Cartridge, tą grą, czy jak?
0: Tak, tak. To się nazywa jakoś ta kompilacja Home Heroes Collection, czy czy jakoś tak. No
2: i proszę bardzo.
0: Da się znaleźć.
2: No to macie kolejnego kupca. Kupię. Po prostu (laughs) dla zasady. Będzie nawet stało, ja nie mówię, że będę ją ogrywał, ale będzie stało w mojej kolekcji.
0: No bardzo fajnie to też. Tam myśmy pracowali trochę z tymi chłopakami tam z z tej firmy Blaze Retro. I oni naprawdę fajnie to, to tak podkręcili też na tego Evercade'a, także nie jest to taki po prostu, nie, nie chodzi o od tak na emulatorze i tyle, ale dobry tam też save states, czyli tą grę można sobie zapisywać w dowolnym momencie, e, bo to była też jedna taka dodatkowa bolączka, tak, że on tam się zapisywała na końcu etapów tylko, natomiast no, z tymi save state'ami można sobie w w momencie zapisać i no, polecam, tak. pa- bardzo fajnie się gra.
2: Okej, okay. no kurde, na pewno skorzystam. Hm. Nie, no, spoko. Ja już też się zastanawiałem tym Evercade'em, bo to takie fajne, fajne takie retro wspominki, nie? Fajnie to zrobione jest. No dobra, kochani, to...
1: No Przed... to co? Teraz nie? twoje pytanie jeszcze chcesz? Czy moje dwa?
2: No to dawaj twoje dwa.
1: No bo Ten... moje dwa, no to już teraz muszą być do Arta, no bo no to posiadacz dalej. X5000, tak jak ja. No więc... Niewiele osób ze tej starej demo-sceny się zainteresowało Amigo NG. Ty jednak kupiłeś Amiga One X5000. Co sądzisz o tym sprzęcie i co sądzisz o Amigo S4? No. Hmm. Mam
3: mieszane uczucia. Powiem Ci, że mam mieszane uczucia, bo sprzęt Sprzęt generalnie nie jest zły. Okej, okay, ma wymiary, wydajny procesor. Ja mam akurat, prawdopodobnie tak jak i ty, wydajną kartę graficzną i to jest, to robi z tego, no, taki, okej, okay, komputer. Dałoby się tego pewnie używać. Natomiast, natomiast system operacyjny nie dogania tego sprzętu w tej chwili. To, no, jest, to jest niestety za zapóźnienie widać i, i z bólem serca mówię, że system 3.0 rozwija się w tej chwili, dogania dogania 4.0 dosyć, i to w tempie uszałamiającym. natomiast 4.0 no nie ma, tej, nie ma tej tego wsparcia w tej chwili, no brakuje kluczowego oprogramowania, no ale... Jeśli na tym sprzęcie odpalić na przykład Linuxa, widać, że to to jeszcze daje radę i to mógłby być komputer codziennego użytku. Natomiast ciężko ciężko się w tej chwili używa OS4, jeżeli by ktoś ktoś bardzo chciał, jako codzienny komputer, z uwagi na na niedomagania po stronie przeglądarki. Natomiast byłem ciekawy, chciałem, więc, więc mam, poza tym eksperymentuję z programowaniem pod, pod Amigę, takim systemowym, więc, więc pozwala mi to i odpalać coś na 3.0 i 4.0. Myślę, że w, nie, w jakiejś tam niedalekiej przyszłości pojawi się ten moje, moja produkcja.
1: O. No i tu też mam pytanie pomocnicze, które wiąże jakby nowe ze starym, no bo jest taka cytadela bez czy nie myślałeś, żeby szarpnąć się, skoro programujesz, albo namówić może Kane'a, żeby to sportował na MiGOS 4? Jest z Doom w SDL-u na przykład na MiG... Yy, Gloom, przepraszam, w sdl na MiGOS 4. No, chętę bym pograł w Cytadelę bezpośrednio i
0: tydzień. Tak. Um, ten port w ogóle został napisany przez, przez um, tom, Tomka Kaźmierczaka, um, o ile się nie mylę. Um, tak, tak, tak. tak. tak, I, tak, tak. I, I ja naprawdę jestem pełen podziwu, dlatego że on się kiedyś tam do mnie odezwał i mówi, no, masz jakieś tam jeszcze grafiki, cośkolwiek masz. mówi: no tak, ale wtedy tak um, nie miałem tego, że tak powiem, ogarniętego. On mówi, a no to dawaj, prześlij mi wszystko, ja sobie to, to ogarnę. E, no, i on tam z tej Cytadeli te, te binarne grafiki to wszystko powyciągał i, i napisał to bardzo fajnie. Natomiast no, ja tam pewnie nie byłbym w stanie tego sportować, ale być może, jeżeli on tutaj ten wywiad zobaczy, możemy się do niego też odezwać, no to no, pozdrawiam. No, to zrobić.
1: Oczywiście, byłbym wdzięczny. Mhm.
0: A typowe ja im... by było z też na, na, na tą nową. O,
2: dokładnie. No dokładnie, ale no, to, no, to, tak, o, tak. Tu to tak. to by było zadanie dla Artura.
3: No tak, to by było. To by było fajne, gdyby to.
2: Remonsteret pojawiło się w takiej wersji pod AS4, no. A ty, Kane, masz coś wspólnego z Amiga nowej generacji?
0: E, tylko tyle, że ją widziałem. Uh, no, czyli <głos> czyli nie? Nie? Ja, nie.
2: Ja widziałem umów. A no. jeszcze
1: takie no nie ma no. pytanie pomocnicze, pewnie odpowiedź znam, ale zapytam. Skoro już, że tak powiem, teraz po 25 latach robisz tą wersję remonsteret, ona rozumie mnie cały czas w leże. Czy kodującą ją w Assemblerze dałoby się zrobić takie poprawki, żeby to ruszyło na przykład na karcie graficznej? Bo może by dało się odpalić Amigo S, wersję dla Amigo 3 na Amigo 4, gdyby to było zgodne z systemem. Czy to by było za dużo rzeźbienia?
0: Wiesz co, myśmy się tak na tym zastanawiali, czy, czy można byłoby ten silnik jeszcze do czegoś innego wykorzystać. I, i krótka odpowiedź jest, nie, dlatego, że on jest tak napisany, myślę. Tak, tak zoptymalizowany na, na, na hardware Amigi, bez, bez systemu, że tak naprawdę jakby coś tam trzeba było zmienić, to, to równie dobrze może napisać nowy tak? I, i, i wiele rzeczy usprawnić, także tak nie.
1: Mm. Okej. Okay. To
2: chyba wszystko.
1: No tak, myślę, że tak, chociaż tym no, nie... jeszcze powiedziałeś, że robisz, nie wiem, ty mówisz, że już jesteś tylko ok, jakby w branży telekomunikacyjnej, ale ty znowu wróciłeś do korzeni i gdzieś tam działasz w branży gier, czy może chcesz się pochwalić jakimiś produkcjami, czy robisz coś na PC, czy może na platformy mobilne, jakieś tytuły chciałbyś tutaj polecić?
0: <śmiech> uh, wiesz co... Um... i i, i tak i nie, dlatego że wróciłem jakby trochę do sceny i zacząłem sobie kodować tak w tle na Atari, myślałem, że to nigdy nie nastąpi, bo był taki okres, że stwierdziłem, że to już jest w ogóle przeszłość kto w ogóle się tym interesuje i i, i zapomniałem o tym na 20 lat natomiast no no, jest sporo ludzi którzy się tym interesują i rzeczy powstają i tak trochę na Atari do tego wróciłem, natomiast jeżeli chodzi o gierki to wróciłem bardziej na takich platformach jak Google Assistant albo Amazon Alexa, do takich rzeczy, które można głosem sterować, tak. Trochę Aha. też dlatego, że, że są to takie platformy, że gdzie, gdzie można jeszcze coś sobie samemu stworzyć. Tak? No jeżeli się mówi o grach na PC, czy nawet mobilki, no to już trzeba mieć team i, 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 i żeby się przez to przepchnąć, no to jest ciężka sprawa. Natomiast taki Amazon Alexa, no to jeszcze można sobie coś tam samemu stworzyć i to jest taka trochę dla mnie zabawa, jak, jak właśnie kiedyś na, na tych Amigach i tak dalej, kiedy ten team mógł być malutki, a można sobie było coś całkiem fajnego stworzyć. E, także jest taka gierka, się nazywa Battle Robots. E, jak ktoś ma Aleksę, może sobie odpalić. E, no i to taki mój hobbystyczny. A na
1: Azistanta też masz coś? Może bym coś na chrunkaście pograł? <grym> e,
0: Google się wycofuje z, z tej z, z, z właśnie z wspierania tych takich aplikacji wojskowych. Raczej, raczej się skupię na tym, że można było normalne aplikacje na, na mobilki sterować głosem. E, także miałem, ale nawet nie wiem, czy to działa. Już dałem sobie
1: no dobra, a ty, Artur, bo też coś mówisz, że działałeś w branży gier. E,
3: tak. E, wspomnę tu może o takiej produkcji Wedge World, bo, ta, bo ten projekt pojawiał się też. W, na PPA był podnoszony przez, przez e, jakby koło zamachowe tego projektu, czyli Arka Kwaśnego i tam jest realizowany też ten projekt w wersji takiej na współczesne platformy uczestniczę w tym projekcie na współczesne platformy można to pobrać ze Steama w wersję demo nie wiem czy amigowa wersja zostanie dowieziona bo to jest jakby odprysk tej roboty więc więc być może tak albo jeśli, jeśli nie szybko to może kiedyś później to już trzeba by z, z Arkiem porozmawiać na ten temat. Natomiast sam Verge World myślę, że jest takim projektem interesującym, bo, bo to jest w klimacie takich PS1, takiej grafiki Aha. pikselowej, no a jednocześnie ma fajny gameplay. S-
0: są nawiązania, Zachęcam są, są do, do,
2: nawiązania do Cytadeli
3: też. O! A to już na, jest na, ciekawe. Są nawiązania do Cytadeli, są też Takie w cytadeli Remonstered. Jeżeli wejdziesz, to w którychś tam etapach są, są plansze z Wedgeworlda. World Takie isteregi tam są po, po w cytadeli Remonstered posadzane. Po, po, po no i jest jeszcze w Wedgeworldzie. To super. Tam można uruchomić shadera, który symuluje grafikę Amigi na, na, na taki, daje feeling no z takiej retro maszyny. Ale daje kolorystykę, 32 kolory i, i paleta jest taka Super. Amigowa. No, zachęcam do, do pogrania, może się, może się komuś spodoba.
1: No trzeba będzie sprawdzić. Tak darmo. tak. O.
3: demo jest za darmo, także spoko, można
1: torturować.
2: <laughs> no to co panowie, mamy chyba no. wszystko dzisiaj.
1: Tak, tak. Coś chcecie jeszcze dodać, przekazać naszym, naszym na widzom. Co
2: chcecie przekazać na... Do widzenia.
3: Nie wiem, kiedy będzie to, to publikowane, jeżeli, jeżeli po świętach przed Nowym Rokiem, to życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Pokoju na świecie. O, <śmiech> <śmiech> tak. Podziękować za
0: No, oglądanie. Ja również.
2: Waszego fajnego kanału, bo
0: jest naprawdę fajne. I, I Wam dziękuję za zaproszenie i za, za fajną pogadankę.
2: Ja bardzo Wam dziękuję, bo naprawdę więcej tak. goście, super.
0: Ciekawa,
1: interesująca rozmowa. Dziękujemy jeszcze raz za przybycie.
2: No naprawdę. I... Kane, cieszę się, że miałem okazję wreszcie z Tobą pogadać.
0: Super. <śmiech> cieszę się również, że się spotkaliśmy wirtualnie, może kiedyś osobiście. Także. <śmiech> dzięki również.
1: No, nie Słuchajcie. wiem, jak często bywacie w Polsce, no znaczy Artur częściej, ale może kiedyś. Trzymajcie się, na razie. Na razie Na razie. Cześć wam.
3: I wtedy ja się złapałem za silnik. <słuch> no. Wtedy ja się złapałem za silnik 3D, i ten silnik doszedł do jakiegoś takiego stanu, że te teksturowanie za, zaczęło działać na bryłach nieregularnych i tak dalej. Natomiast e, robić jakieś, jakąś boczną odnogę z tego silnika, bo on jest całkowicie systemowy, więc wykorzystuje no, RTG, generalnie na RTG to działa. E, I no, zacząłem robić taką powiedzmy małą strategię na tym opartą, Mam nadzieję, że, że dowiozę do, do, do wiosny jakieś takie grywalne demo na razie tam. O. Ale
2: nie do Rafała, tylko do wiosny.
1: Mm-hmm. <laughs> nie, ale słuchaj, no, w dzisiejszych czasach, jak jest powiedzmy tyle tych wampirów, tam łapów różnych, no jest już tych Amig, kiedyś Amiga na RTG, w tych latach 90. to częsty widok nie był, ale dzisiaj to myślę, że nie, no, to już to nie miało było od, odbiorców.
3: Zupełnie nie ma problemu dzisiaj, jeżeli jeżeli chodzi o techniczną stronę, natomiast wiecie, to nie nie jest projekt komercyjny, bo nawet trudno oszacować, czy byłaby taka możliwość z tego zrobić projekt komercyjny.
1: przy raczej takim rozproszonym i
3: pofragmentowanym rynku, to, to raczej nie. Dlatego nie, nie mam tu reżimu żadnego czasowego. Chcę coś zrobić, chcę, żeby to było grywalne. Zrobię takie demko, jeżeli, nie wiem, jeżeli to się ludziom spodoba, może, może ktoś dołączy, może Chociaż się pociągnie ten projekt. powiem
2: wam od drugiej strony, jak mieliśmy ten wywiad z Szymonem Ulatowskim, to my już tam się wzięliśmy trochę z Szymonem wspólnie, żeby na Unity odtworzyć Ubeka, Eee, i widać go komercyjnie dla jaj eee, z takimi easter do Ubeka no już Mufa się śmieje, już, już pęka ze śmiechu, ale ja uważam to ja na, no. za naprawdę niedocenioną, bo ona eee, ja też przeszedłem Ubeka, no ja jestem ten, ten gościu, który przetrzymał Ubeka, no a on miał naprawdę lepszy pomysł na duma w sensie tym, że nie rozpierdolasz 100 tysięcy potworów, tylko jakieś zagadki gdzieś tam rozwiązujesz tak dalej. Okej, okay, ten pierwszy level go przerósł, no bo to jest znowu to, co wracamy, o czym mówiliśmy, nie było tych beta-testerów, żeby stwierdzić, jaki to ma poziom wejścia i tak dalej. Ale ja uważam, że w Unity można byłoby fajną grę skradankową z tego zrobić, z takimi fajnymi tymi. I tak z Szymonem Latowskim po godzinach gdzieś tam sobie siedzimy i dłubiemy
1: dla jaj, okej okay. ja nie się nie, nie śmieję, bo tyle jest teraz indyków z pikselowaną grafiką, gdzieś tam ala Commodore 64 że i taki Ubek by miał swoją niszę tam widziałem taki wokselowy mm-hmm. taki silnik miał zrobiony
3: taki z tak, otwartym taki światem
2: to było mega mega
3: w wersji wiesz lata 90.
2: Mhm,
1: dokładnie. I, i, i to zanim jeszcze chyba może wtedy istniało GTA 1 z widokiem z góry, a
0: on już takie ja. rzeczy robił nie?
3: No, całkiem, całkiem fajne e, i Super. to taki dosyć dojrzały był ten silnik tego Voxela no.
0: ja nie, ja naprawdę byłem pełen podziwu, jak to zobaczyłem, bo, bo nie wiedziałem o tym jego znałem tylko Zubeka, natomiast mhm. inne rzeczy nie, nie widziałem, ale bardzo, bardzo fajne, pomysłowe
2: tak. a poza tym powiem wam coś jeszcze Franco ten 2, który wyszedł po tylu latach z takimi bulami, że tam zbierali kasę na niego i tak dalej, on teraz wyszedł na Playstation 4 i Xboxa, znaczy na Playstation i Xboxa, bo to na nowe i stare generacje i powiem wam szczerze, ja bratankowi pokazałem go, bratanek u mnie w serwisie się uczy, bo ja tam się zajmuję serwisem komputerowym, ja mu pokazałem tą grę, gdzie wiedziałem, że ją wyśmieje po prostu totalnie od razu, nie? że po prostu on nie ma nawet w tym krzty, wiesz, jakieś wracania do sentymentów, nie? Bo ja mógłbym wrócić, że Franko, nie? Pamiętam za dzieciństwa. On po prostu ograł, przeszedł dwa razy i jeszcze mu mało, nie? Mówię, kurde, co działa? I młody człowiek to zrobił. Tylko, że ten nowy Franko rzeczywiście jest przemyślany, bo ja później obserwowałem, bo ja na przykład nie dałem rady w niego pograć, ale patrzyłem, jak młody w niego gra i tam nauczył się jakichś kombosów, jakichś tego. Mówię, kurde, rzeczywiście to była przemyślana gra, żeby żeby, okej, okay, yy, sprzedać to staro, starociom jak my, ale żeby młodzi się w tym odnaleźli, nie? I to jest genialne połączenie, nie?
0: Jak, jakbyście tego Ubeka tam wydłubali na Unity, no to ja sobie chętnie zagram. Ubek jest naprawdę fajną grą. Ten, ten tryb graficzny, który tam był użyty jest naprawdę mhm. pomysłowy. E, także, no, mogłaby być naprawdę fajna. W ogóle super wywiad. Mi się bardzo wywiad podobał. E, mhm. Z, z twórcą, także bardzo fajny był.
2: Super, dzięki.
1: Dlatego ogólnie właśnie pytałem o tego, jak wy mówicie, Blix czy Blinks, nie? że nie? jeśli macie gdzieś tam jakieś, nie wiem, gameplaye, czy jakieś chociaż zrzuty, nie, to, no, to, to podeślijcie. Generalnie
3: nie? to jest do odpalania binarka do tego, nie? Bo to jest to ta gra, o. tam jest kilka etapów do, do ogrania z muzyką, z,
2: ze wszystkim. Jest tak Tylko to na prototypie to. pójdzie, nie? Twoim? No, może. na tym FPGA.
0: Napisałem kiedyś taki edytor, który jest pełną grą w, w JavaScriptie, poprzedł, przynajmniej. E, no, jak, jak stworzycie levele, możecie podesłać, <śmarsz> okay. może coś z tego będzie.
2: O, o. <śmarsz> bo generalnie to wykorzystuje silnik taki bliksowy, nie? Ale ja to mogę sobie na dysk zapisać ten level, tak? Wtedy?
0: E, level zapisujesz na dysk, no i musisz mi przesłać, tak?
2: No, 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 rozumiem, okej, okay, dobra.
0: Ale jak naciśniesz play level tam na tym, to...
2: To mam symulację tego.
0: E, tak, I, się, i co ciekawe, się odpala moduł amigowy z tej gry i to nie jest żaden MP3 ani nic, tylko faktycznie gra amigowy moduł. Tylko
2: mody
3: To wam powiem jeszcze jedną historię. Mhm. Wraz z tym, z tym co, co Paweł tu otrzymał, otrzymaliśmy jeszcze od tego naszego wydawcy. Masę takich, tych feedbacków, które odsyłali nam gracze.
1: Jeśli któryś z was wysyłał, to powiedzcie. Ja akurat to nie, znajdę. ale nie, 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 jeśli nie, nie, chcieli nie, taki nie. feedback jakiś przykładowy też nam podesłać, bez tam oczywiście danych personalnych, no, też by było powiem fajnie. Wam,
3: powiem wam, że znalazłem gościa przy remonsterze, który uh-huh. robiliśmy który dosyć opisał e, jeden problem, który się tam pojawiał i z, go zreprodukowałem i faktycznie wy, wywalała się Stara Cytadela w tym miejscu. Z Pawłem pochylaliśmy się mhm. nad problemem i znalazłem gościa. Prowadzi kancelarię prawną wow. teraz gdzieś tam w Polsce. Napisałem do niego maila, że e, dziękujemy za jego feedback w kwestii <śmiennie> Cytadeli. <śmiennie> że problem się zajęli. Się. I, i gość gościo... Gość odpisał, e, Oczywiście podchwycił tak, klimat e, taki ten, taki e, jajcarski trochę, że ten, faktycznie. E, e, <grym zniszczyła> I ten, i no, mówi, no, że faktycznie jest zaskoczony tym. E, tam się uśmiał trochę. Mówi, że, że zawsze wierzył w polski Game Dev, że, że wsparcie przez 40 lat czy 30 projektów
0: Game Devowego to robi wrażenie, no, to czekał nie? się jego bug w kolejce i został sfiksowany, nie? Został sfiksowany. no tak. sfiksowany. Nie zostanie Prawda
2: pominięty. Potrafięć. Tak jest. Na razie. Na razie. Cześć Wam.
1: Dziękujemy za wsparcie na Patronite.